0: 就算是个性孤僻，也还是会经历一些必须团队合作一起完成的事，例如说打扫环境、家族旅游、野外露营，或者是小组的期末报告、业务专案、举办研讨会，或多或少都会经历过一些。会发现有些事只要人手一多就可以很快完成，例如说研讨会的资料袋，每个资料袋里面都会装着一整表。纪念品、文宣品，一个研讨会总要准备个几百份。如果一个人负责处理，一整天也不见得可以完成。可是如果有十个人、二十个人一起装袋，可能只需要半个工作日就能够准备好了。这个时候最能够体会“人多好办事”这句话。但是真要说人多一定好办事，那又不一定呢。例如说小组的期末报告。通常一组会有五到六个人，或是七到八个人，分工不同的章节，或者是不同的任务，也蛮常会出现小组里面就是有人没有办法好好的完成自己该做的部分，要么拖延，要么提供的资料很难整合到团队的作品里面。很多时候个人的意见还特别多，要不然就是自己想怎么做就怎么做。完全没在管当初小组讨论好的共识，类似这样的情况，在工作上、专案合作上面也是蛮常见的。遇到这样子的情况，就会觉得不如人少一点，做起事情来还顺畅一些。为什么会这样呢？谷仓效应就在探讨这样的一个现象，这是工商心理学里面谈到团队跨部门合作常常会讨论到的一个效应，而且认真说起来。谷仓效应也不只是会出现在职场而已，只要在群体里面，就有可能会出现。今天的节目主题，我们就来聊聊谷仓效应。每个字词都有个定义，有个说法，也都有它的来龙去脉。让我们开启社会心理小词典。节目主题，我们来聊聊谷仓效应。什么是谷仓效应？谷仓效应说的是一个组织，像是企业、政府单位，内部因为过度的分工，让不同的单位、事业体，它就像是一个一个独立的谷仓，各自为政，只专注在自身的极少利益，而没有顾及整体的利益。这样子的说明，很容易就让我们联想到。三个和尚没水喝，这样子的经典寓言故事。一个和尚挑水喝，两个和尚抬水喝，三个和尚没水喝。故事是这样开始的：很久以前，在山上有一座破落被遗忘的小庙。有一天，一个云游四方的小和尚来到了这里，他喜欢这里的清净，就把庙里打扫得干干净净的，住下来了。小和尚几乎是。自给自足，自己下山挑水、种菜、念经，把自己的生活打理得很清净。有一天，又有一个和尚来到了这个庙里，我们称呼他是第二个和尚好了。第二个和尚刚到庙里，又累又渴，一口气就把第一个和尚辛苦挑来的水喝光了。后来，两个和尚为了求公平起见，就两个人一起到山下去挑水。又过了没多久，又来了第三个和尚，也是一到庙里就喝光了一缸水。后来三个和尚总得有两个合力去挑水，为了谁跑几趟，公平不公平，争执不下。慢慢的，水缸里经常是没有水的。有一天晚上，庙里起火了，三个和尚想要用水来灭火，可是水缸里一滴水也没有。三个和尚拿着水桶。拼了命的跑到山下去取水来灭火，这个时候也顾不得谁提的多提的少了，火终于是扑灭了。从那一天之后，三个和尚就变得不再斤斤计较了，水缸里的水也就经常是满满的，日子也就恢复了平静。这个寓言故事说的也是很典型的责任分散现象。责任分散说的是对某件事情来说。如果是一个单一的个体，他被要求单独完成任务，责任感就会很强，会做出正面的反应。但是，如果是要求一个群体共同完成任务，群体当中的每一个个体责任感就会变弱，面对困难或是遇到责任，往往就会退缩，因为前者他需要独立承担责任，后者是期待别人多承担一些责任。这也是我们之前在节目当中曾经谈到的群体迷思和旁观者效应，而谷仓效应讨论的还包括了组织的过度分工和组织僵化。就有一本书《谷仓效应》，作者认为谷仓效应是会导致个人失去竞争力、企业崩坏、政府无能，甚至会导致经济失控。作者他还列举了许多的案例。来说明他的观点。在下个段落，我们来透过这本书《谷仓效应》来看看作者的观点。继续我们今天的节目主题：谷仓效应、科学实验、实证案例，都是个小故事。一起打开《社会心理案例笔记》。今天的节目主题，我们聊的是谷仓效应。这个段落，我们来介绍《谷仓效应》这本书。这本书的作者是英国的《金融时报》的编辑主任，而且也是专栏作家吉莲·台地。作者他在书里面探讨谷仓效应为什么会兴起，有没有可能我们可以从谷仓效应当中受益而不是受害？作者认为，人多事杂，没有分工是很难有效率工作的。二十世纪。美国的汽车大王福特，他把产品标准化，而且切割生产线为一个小单位，让工人可以专业的分工，专注于一小部分的重复性作业，打造出高产出的一个汽车王国。但是如果过度分工，反而会阻碍组织的进步。作者是这样形容的：所有的企业组织、政府机构，就像是农夫存放收成的仓库。各个仓库它有不同的营运方式，例如说存放稻米的仓库该如何控制温湿度，存放蔬菜的仓库环境又该如何调整最适当？标的物不同，需要的条件不同，但是都是为了能够好好保存得来不易的成果。而谷仓效应的发生，就是来自于组织本身，它就很容易出现专业分工的习性，例如说。负责业务销售的部门，他不会特别去了解产品生产线上的制成，因为每个部门各自有分工，生产部门的人通常也不太了解业务行销在做什么。各个部门都有他的分内工作，当大家只专注在自己的领域，就很容易因此难以看到全局。所以作者认为过度的专业分工。他会牺牲了群体之间交流的机会，每个人都活在自己的小仓库里面，甚至发展出群体意识，把其他部门就视为外人，资源也不再共享，反而造成了彼此的对立。例如说 Sony ， Sony 瑞银集团、英格兰银行都曾经因为股仓效应的发生，造成企业发展负面的影响。检讨股仓效应可能发生的原因。其中就发现了，当组织过度的强调专业分工，组织的内部会出现不同的次文化，逐渐的就形成了像一座孤岛，它没有水平的联系，甚至也会缺乏上下的联系，不愿意彼此分享资讯，高层也无法掌握谷仓部门的真实资讯。谷仓效应出现的时候，它会过度强调自负盈亏。演变成了保护自己部门的利益，不只对抗公司外的竞争对手，也对抗公司里面的其他部门。优秀的人员不愿意跨部门轮调，合作的程度降低了，连创新实验和长期投资也会逐渐的减少。整个组织就会变得短视、尽力，不愿意承受风险。企业组织如果出现了股仓效应，就可能会造成。内耗的负面影响，影响组织的竞争力，也可能影响获利，造成损失。作者认为，补仓效应出现在政府组织的时候，它可能产生的影响还更大。作者就认为，九一一的恐怖攻击事件发生的原因之一，就是在于美国政府之间过度的分工，许多情报单位都发现了有发动恐怖攻击的迹象，但是不同的情资。掌握在不同的单位手里，没有人有能力或者是意愿去整合跨单位所有的情报来纵观全局，因此导致了情报系统他没有联手去拟定策略加以预防，最后就酿成了悲剧。作者在书里面，他分别提出了几个不同的组织出现谷仓效应的例子，例如说纽约的市政府、伦敦的英格兰银行。俄亥俄州的克里夫兰临床医学中心、瑞士的瑞银集团，还有脸书、s o n y 这些集团的故事。这本书推荐给喜欢阅读实际案例的朋友，可以从作者的叙述和案例的故事来了解谷仓效应。而当组织意识到了谷仓效应的问题，有许多企业会开始推行扁平化组织，设立不同的专案小组，鼓励跨部门的交流。同时，也重视公共空间的设计，让各个部门的员工更容易进行跨组织的沟通。在下一个段落，我们来看看，当一个组织在专业分工的发展之下，如何避免谷仓效应的出现，让人多也可以好办事。继续我们今天的节目主题：谷仓效应
1: 。四新电台，广播世界魅力无限。四新电台。带你体验，我们是八三幺。你现在收听的是世新广播电台 a n 七二九 FM 八八点一， AM729, 广播世界魅力无限，世新电台带你体验
0: 。生命有限，知识无限，记录有限。感触无限，社会心理课外杂技。今天的节目主题，我们聊的是谷仓效应。一个组织在专业分工的发展之下，如何避免谷仓效应的出现，让人多也可以好办事呢？人多，工作就需要分工。分工不是不好，分工让我们更有效率的可以完成工作。例如说，研讨会的资料袋，每个资料袋里面装着议程表、纪念品、文宣品，一个研讨会要准备好几份。如果一个人负责，一整天都不一定可以完成。可是如果有十个人、二十个人、更多人一起来装袋，很可能只需要半个工作天，资料袋就可以准备完成了。但是如果反过来，本来该是一个人可以办理的事，却安排了几个人去做，那么不同的意见就很容易会产生。如果这些人在互不相让，甚至产生了矛盾，最后分头行事，那就是一种内耗了。所以分工必须要适当而且合理。分工太细，部门太多，就会造成彼此的竞争。良性的竞争是有助于企业的发展，但是竞争过度就会是一种内耗。部门和部门之间缺乏横向的沟通，通常不沟通的原因都是来自于人性。毕竟，人都想要有所表现、被肯定，所以手里面握的资讯就不想要交给别人，想要独占，希望有出色表现的人是自己。所以，如何打开谷仓的大门，是我们需要学习的。如果当分工的时候，不必担心会被别人抢去功劳的时候。合作自然就会水到渠成，部门之间也不会像谷仓一样各自独立、互不往来了。作者在书里面就提出来，可以破除谷仓效应的一些方法，例如说，组织应该要尽量的扁平化，或者是矩阵式的设计，避免造成任务的重叠；必须要强化跨部门的流程和资讯的整合，促进跨部门的合作。还可以变更绩效衡量的准则，不过度强调自负盈亏和短期的绩效，多鼓励跨部门的合作以及长期的绩效。还可以遴选具有跨领域历练以及具备团队合作精神的人来担任部门主管。必要的时候还可以进行组织变革，鼓励员工从消费者的角度切入，想象如何满足消费者的需求，从下而上。重组部门，开创新局。作者还提到了一些企业的做法，虽然并不是有意识的要解决午餐问题，但也发生了不错的效果。例如说 ，Google 的办公室相当的人性化，除了有个人娱乐、书压的设施，也设置了很多有趣的公共区域，让同事之间关系更融洽，自然的增加彼此互动和沟通的机会。要能够提升团队合作，促进团队的沟通，是需要一个健康的组织文化来促成的。各个部门之间在定期的会议里面，愿意主动分享各自重要的工作，同时愿意给彼此回馈和建议。在关系到其他部门成员的工作上面，愿意事前和其他部门充分的沟通，再规划后续的作业。而且各部门之间对于组织的目标。是清楚的，同时能够将各个部门工作的目标和组织的目标有效的连接，这样子的连接才能够让各部门之间的目标产生更高度的关联性，而不是各自的独立运作。而想要做到这样，部门之间都可以有效的沟通，彼此之间的信任是非常重要的基础。有了信任，有了安全感，才可以沟通无碍。有一本书。书名就是《心理安全感的力量》。这本书的作者艾德蒙森，他是哈佛管理学院的教授，他是2021年全球最具影响力管理思想家排行榜的第一名，是开创组织心理安全感研究的先驱者。在1990年代的中期，艾德蒙森教授他就注意到了心理安全感，他攸关组织管理的成效。他在过去将近30年的时间，横跨了商业、医疗、教育的领域，在大量的研究当中，证实了企业之所以会衰败，往往不是受创于外在的挑战，而是源自于内部无法及时发现错误，从错误当中学习，而且改正。所以，组织最大的挑战，往往不是在市场上，而是在组织内。我们都期待能够在一个健康的组织里面工作，可以全新的投入，可以有所贡献，创造团队杰出的成果。健康的组织，它需要具备自我学习的能力，会越来越聪明。团队的成员也在这样的过程当中不断的进步和成长。这样的组织，首先团队的成员，他不只是能够分享成功的经验，也要能够愿意分享失败的经验。以及自己做得不够好的地方，作者称为这是团队之间彼此信任的温度计。再来就是团队里面可以有不同的意见，甚至根据这些意见形成深度的辩论。透过了充分的讨论之后，一旦达成了决议，所有的人都做出承诺，按照结论来执行。而且很重要的是，最后的输赢成败是由团队共同来承担。作者提到，工业时代，个人完美执行最佳实务就能够创造卓越的绩效。但是在知识密集的创新时代，高效率要透过了协作，所以最容易被忽略的绩效要素是团队当中没有人说出口的心理安全感。心理安全感指的是组织成员要相信自己不会因为发表了某个想法、疑问或是关切。甚至犯错就会受到惩罚、侮辱或者报复。作者提到，富有安全感的心理职场，这样子的文化能够为企业带来很大的优势。第一个是心理安全感，它能够释放个人和集体的才能，接纳了多元，鼓励包容性，建立归属感，成员才能够主动的、安心的贡献想法。第二个是。心理安全感是成功团队非常重要的特征。根据哈佛大学进行的相关研究，就很清楚的呈现出，心理安全感程度较高的组织，几乎在所有的指标上面表现都会是更好的。那怎么样能够在组织当中建立心理安全感呢？作者有提供了具体的做法。首先，要建立可以自由分享意见和感受的氛围。第二个是要鼓励提问，第三个是对于坏消息要做出适当的反应，而这个适当的反应绝对不是斥责或者是批评。心理安全感的力量这一本书是一本专门为了领导者和对于建立团队有兴趣的读者所写的书，在书里面针对如何要在团队当中建立心理的安全感，提供循序渐进的操作框架，而且。里面有非常多的实力，能够让读者明白什么是自由的表达、充分的参与，这样子的文化要如何去实现它。所以也推荐给期许自己能够建立团队安全感的听众朋友参考。节目的时间有限，知识无限。今天的节目内容是个抛砖引玉，还有很多相关的资料可以透过专题报道、研究文献、主题书刊，都能够帮助我们。更进一步去了解，也欢迎在粉砖分享你的笔记内容。透过知识的分享，我们可以一起成长。感谢听众朋友今天的收听，我们下次见。你你，的的的的声音
1: 解开了故事的谜落下下一万年的约定。大树红色未经手心里捧的雨，哭了笑了，除了你还是你。<音>我们如果有一次错过，不敢牵起你的手，我会多么寂寞，等待红线来的时候<音>。如果可以，我想和你回到那天相遇。间停止，那一场雨，只想拥抱你在身边的证据，闻你的呼吸，一眨眼，一瞬间，你说好就是永远。暴雨，狂风也。to die.